0: Yes, Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Um das Influencer-Marketing ist mittlerweile ein riesiger Hype entstanden. Viele Unternehmen investieren heute einen Großteil ihres Mediabudgets in Personen, die auf YouTube, Instagram und in anderen sozialen Medien ihre Marken und Produkte tragen, benutzen oder darüber sprechen. Die Strategie hinter dem Influencer-Marketing ist einleuchtend, denn die Glaubwürdigkeit der Markenbotschaft ist wesentlich höher als bei klassischer Werbung. Allerdings wird das Influencer-Marketing auch kritisch betrachtet, da es eine Nähe zur Schleichwerbung hat und der Empfänger die Botschaft teilweise nicht eindeutig als Werbung identifizieren kann. Was ist also dran am großen Influencer-Hype und wann macht diese Werbeform für mein Unternehmen tatsächlich Sinn? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, denn bereits in jungen Teenagerjahren hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie und wo durch soziale Medien Aufmerksamkeit erzeugt wird und wie die Algorithmen und Mechanismen hinter Facebook, Instagram, Snapchat und Co. nutzbar gemacht werden können. Mittlerweile ist er Gründer und Geschäftsführer der Enquire Media GmbH, einer auf Influencer-Marketing und Branded Entertainment spezialisierten Social Media Agentur, mit Sitz in Hamburg und ist zum Thema Influencer-Marketing außerdem als gefragter Speaker unterwegs. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Julian Mohr.
1: Der Markenrebell-Podcast Spannende
0: Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den
1: Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser.
0: Julian, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist jetzt zum Jahresende natürlich auch total busy, wie es nun mal ist in der Werbebranche. Hast du mir im Vorfeld richtig. schon erzählt. <lacht> richtig, ja. Vielleicht bevor wir so richtig einsteigen und loslegen, erzähl doch ein bisschen was über dich. Wer ist Julian Mohr als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Uh, Julian Mohr als Privatperson ähm, ist 27 Jahre alt, ähm, kommt eigentlich aus der Finanzbranche und hat sich irgendwann äh, nach seiner oder noch während seiner Ausbildung gedacht, ähm, wow, wieso geht Facebook mit 100 Milliarden an die Börse, was das für einen Markt und einen Binnenmarkt, der sich aufmacht und ähm, habe dann direkt nach meiner Ausbildung ähm, das erste Startup gegründet. Äh, das hieß Savix, war eine Plattform für Underground Fashion Labels und Nachwuchsdesigner, die ja zu spezielle Klamotten machen, als dass sie es in den Mainstream-Medien oder in den Mainstream-Handel schaffen würden. Und ähm, das war so das erste Startup up was, was ich gegründet habe, äh, zusammen mit meinem äh, besten Freund Jan Jatzkowski. Das war äh, 2012, da war ich 22 und seitdem äh, nicht wieder in ein normales äh, Angestelltenverhältnis zurückgekehrt, sondern ähm, mich ausprobiert auf verschiedenen Projekten in verschiedenen Bereichen. Und ähm, jetzt betreibe ich äh, hauptsächlich Enquire Media, das ist eine Agentur für ähm, Influencer-Marketing, Social-Content und äh, Branded-Entertainment-Konzepte. Gehört ähm, seit letztem Jahr mehrheitlich zu Weischer Media, ähm, Kinovermarkter und äh, großer home ähm, spezial mit damit 400 Millionen Umsatz. Ähm, die haben gesehen, dass sie ein Defizit im Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing haben. Und ähm, daraufhin wurde äh, letztes Jahr meine Firma mehrheitlich äh, von Weischer Media übernommen. Und ich baue das Ganze jetzt weiter ähm, auf und aus. Als Privatperson äh, mache ich noch gerne nebenbei Musik. Ähm, bin in der Band eigentlich seit ich 16 bin, äh, immer Musik gemacht und äh, die, die die restliche Freizeit, die mir bleibt, neben meinem Berufsleben äh, investiere ich in äh, diverse Stunden in, äh, in den sozialen äh, Plattformen. Aber es mich als Privatperson einfach mega interessiert, ähm, welche, ähm, welche Publisher, welche neuen Inhalte teilen oder welche Influencer und ähm, die ist dann natürlich auch bei mir ein Stück weit ja ähm, eine, eine berufliche Obligation, dass ich, dass ich das mitmache.
0: Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag äh, auf den oder in den sozialen Netzwerken?
1: Das ist übrigens auch eine Frage, die wir unseren Bewerbern stellen <lacht> <lacht> schon im Vornherein. Alles unter alles unter zwei oder drei Stunden äh, sortieren wir äh, im Vorwege aus. Ich ich selber bin, ähm, also ich habe das mal eine, eine Zeit lang getrackt in, in Gigabyte und ähm,
0: das ist, ist ja wirklich
1: abnormal viel und glaube ich um die sechs sechs Stunden äh, ist es ist bestimmt am Tag. Boah, also es ist wirklich jede jede freie Minute ähm, während der Arbeit parallel. Wir schauen uns unsere Kampagnen mit an, dann sind die Feeds meistens so äh, so interessant, dass man dann irgendwie doch noch 15 Minuten drauf äh, drauf hängen bleibt <lacht> und ja äh, es ist wirklich drauf hängen bleiben ist ein gutes Stichwort ist tatsächlich ja, ein Stück weit irgendwie zu einer zu einer Sucht bei mir. Ähm,
0: ja, gewachsen. Ja, ist es tatsächlich so. Also, wenn du jetzt an den Privatbereich, äh, denkst, dass du, äh, kannst du noch abschalten? Geht das?
1: Nee, also, dass, ähm, auch gerade, dass das, dass das, ähm, dass das Mobiltelefon bei mir irgendwie mittlerweile mit der Hand verwachsen ist und <lacht> <lacht> ich dann eine Fehlstellung im kleinen Finger habe, der der Supportfinger auf dem Smartphone <lacht> ist. <lacht> der ähm, man kann es da, man kann es nicht wirklich, äh, man kann es nicht wirklich abschalten, auch wenn man Push-Benachrichtigungen kriegt etc. Es, es, es kommt halt wirklich eine Menge rein, weil ich da auch selber sehr aktiv bin. Ich poste sehr viel und gebe meine Meinung ab. Es, man kommt eigentlich nicht mehr, man kommt eigentlich nicht mehr ohne aus. Also ich hätte gerne eine, eine Social Media Abwesenheitsnotiz, <lacht> ähm, aber das wäre, glaube ich, gegen das Geschäftsmodell der, der Plattform, sowas einzuführen.
0: <lacht> ja, aber sehr interessant. Ich meine, du machst es jetzt aus Berufswegen, ja? da gibt es dann noch äh, schon fast Krankheitsbilder, äh, ja, gerade bei Jugendlichen zu beobachten
1: sehr stark bei Jugendlichen, ja, die ja. mit denen da auch sehr, sehr viel zusammenarbeiten und ich ja. lese mir wirklich gerne die Kommentare durch und schaue mir dann die Profile der Menschen an, betreibt dann so Profiling, welche Sachen hat der Mensch sonst noch geliked, was ist das, mhm. wie könnte ich den jetzt über über Marketing erreichen und inwiefern ist er irgendwie voreingenommen von irgendwas? Mhm. Ähm, da, ich, da, da kommt man halt, ähm, da kommt man halt nicht nicht drum herum, äh, des, des Jobs wegen denke ich.
0: Ja, ja. Super spannend fand ich auch vorhin, du hast gesagt, das ist so eine Frage an die Bewerber. Wenn, wenn du mal so ein, weiß ich nicht, vielleicht drei Skills formulieren würdest, was bringt ein Bewerber heute mit? Was hat der vielleicht studiert oder ist das, sind das alles Autodidakten?
1: Ähm, es sind eher Autodidakten. Also ähm, ich, ich bin der Meinung, dass, dass das Schulsystem, wie ja eigentlich fast jeder äh, andere Unternehmer oder prozessiv denkende Mensch, äh, dass das Schulsystem mindestens überholungsbedürftig ist und ähm, ich habe einen Abiturschnitt von 3,4 gemacht. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob ich das hier sagen wollte. Ich <lacht> ähm, <lacht> habe hab nicht studiert. Ich, ich, Jan und ich saßen, ähm, als wir in der Gründungsphase waren, ähm, saßen wir uns gegenüber und haben gesagt, Mensch, was, machen wir irgendwie Plan B? Ja. Ähm, und Plan B wäre gewesen, BWL ähm, oder VWL zu studieren oder äh, irgendwas wir wirtschaftswissenschaftliches und wir saßen da tatsächlich am am Schnuppertag äh, sind wir in eine Vorlesung reingegangen wir saßen ganz vorne weil alles andere besetzt war Anfängerfehler ähm, und als der als der Prof angefangen hat zu 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 sprechen haben wir uns äh, nach sieben Minuten angeschaut und gesagt scheiße Mann äh, das das kriegen wir nicht das das kriegst du nicht rum, diese Zeit es ist wenn du wenn du Macher bist dann ähm, dann dann musst du was eigenes machen und ich glaube auch man man sieht also bei bei vielen Unternehmern und auch ähm, bei vielen Influencern, ähm, die die äh, die jetzt ihre eigenen Unternehmen in der Produktion haben beispielsweise, die ähm, haben mitunter nichts nichts studiert, weil sie einfach die Chancen gesehen haben, weil sie Businessmodelle gesehen haben, wo kein anderer sie sie gesehen hat und äh, die sind da reingegangen und ähm, alles andere ähm, ist, ist, glaube ich, das lernst du on the, on the fly. Mhm. Also Gründen ist, ist, ist ja wie, wie eine Klippe runterspringen und, und währenddessen den Fallschirm zusammenbauen. Und ähm, <lacht> ja. ich, ich, ich glaube, wenn man das wenn man Stimmt. das einfach macht und wenn man Dinge einfach macht, dann äh, lernt man äh, viel währenddessen. Und äh, ich glaube nicht, dass man äh, zwangsweise dafür studiert haben muss.
0: Ja, ja. Was wären so die drei Skills, wo du sagst, das muss ein Bewerber für mich mitbringen, der für uns spannend ja.
1: Ja, ähm, also in erster Linie Noten Noten sind egal. Mir ist, mich interessiert, dass ähm, de, der Mensch ob er kommunizieren kann, äh, wie er kommuniziert, wie die Bewerbung geschrieben ist. Also ist tatsächlich bei mir sehr sehr viel ähm, Soft Skill. Hm. Ähm, ich gebe jetzt nicht sonderlich viel Wert, wenn wenn jemand in seiner Bewerbung stehen hat, hey ich habe den Social Media Kurs ähm, XY besucht. Ähm, das ist so eine Sache Mannalter. Das das musst du nicht besuchen, sondern wenn du dich mit den Plattformen beschäftigst und, ähm, und da tagtäglich drauf unterwegs bist, dann bist du interessant für mich, weil du dann auch verstehst, wie die Leute funktionieren, wie die Nutzungsalgorithmen funktionieren und welche popkulturell relevanten äh, Themen es gibt. Deswegen haben wir da einen relativ ähm, ja weitläufigen Be Bewerbungsprozess, äh, wo die Leute sich auch durch verschiedene... Ähm, Formulare und Fragebögen äh, arbeiten müssen und wir währenddessen tracken, wie schnell beantworten sie das, ähm, wie sauber tippen sie, weil die natürlich auch sehr viel über Mail kommunizieren und im Social Web mhm. ähm, und, und was wissen die über, über diese Plattform, welche, welche Kampagnen haben sie mitbekommen, die viral gegangen sind und es sind sehr, sehr viele ähm, software Bewertungskriterien, die damit einfließen, um, ja, wenn man bei uns arbeiten
0: möchte. Ja, ja. Jetzt bist du ja im Markenrebell-Podcast gelandet und wir beschäftigen uns hier ganz stark mit dem Thema Personal Branding und haben dich eingeladen, weil wir einfach sehen, dass du natürlich auch als Marke im Markt für das Thema Influencer-Marketing stehst und auch bekannt bist. Wie wichtig ist es für dich, dass deine Mitarbeiter dort schon so ein gewisses Profil mitbringen, also einen digitalen Fußabdruck oder Fingerabdruck?
1: Um, ich ich habe gerne um, Leute in meinem Team, die die selber bloggen oder selber Inhalte erstellen. Beispielsweise um, äh, gibt es bei uns einen Mitarbeiter, der uns contentseitig unterstützt, also in der enquire kommunikation der auch äh, nebenbei bei Dressed Like Machines arbeitet, einer der größten Blogs äh, Deutschlands. Ähm, dort das äh, den musikteil ähm, übernimmt und der hat hat ahnung von community management und äh, von contentproduktion hm. dann gibt es äh, einen weiteren mitarbeiter der ähm, äh, eine eigene radioshow ähm, aufgesetzt hat und äh, sehr viele künstler und äh, musiker interviewt hat das ist mir ähm, ist mir schon sehr wichtig also das, das personal branding muss man muss man beachten auch gerade ich in in meiner position äh, für mich selbst, weil, weil ich das Unternehmen nach außen äh, repräsentiere und mhm. ähm, da muss ich äh, so rüberkommen, als wenn ich Ahnung habe und ich glaube, das schaffe ich auch ganz gut. Ja,
0: perfekt. <lacht> Hast mich zumindest überzeugt. Ähm, nimm uns doch mal mit äh, auf deine Reise an dem Moment ähm, in deinem Leben, wo du so den ersten oder so die ersten Berührungspunkte hattest mit den sozialen Netzwerken, bis das so anfing, für dich auf eine gewisse Weise eine Faszination auszuüben.
1: Um, es fing ganz, um, 2006 ungefähr gewesen, 2006, 2007 war mein erster Berührungspunkt MySpace tatsächlich. Es gab davor noch andere Plattformen wie, wie U-Boot beispielsweise oder hier sehr lokal neben Hamburg, P-Inside, so ein soziales Netzwerk für, für Pinneberger, was, was meine Heimatstadt ist das sind so die ersten Plattformen, mit denen ich in Berührung kam und MySpace war so die erste, die richtig international äh, ausgelegt war, auch einen sehr starken äh, Musiker- und Künstler-Approach hat. Es war alles sehr ähm, customizable ähm, und ich das, das hat mich so angefixt, ähm, zu, zu schauen, wie die Leute ihre Profile gestalten und was das über die Menschen sagt äh, und welche, welche Musik kann ich denen zuordnen etc. Und so ist, so ist da so ein bisschen meine Obsession äh, entstanden, Leute ähm, zu profilieren oder ähm, äh, ja eben auf den auf den Plattformen unterwegs zu sein und uns zusammenzufügen wer was von sich gibt und wodurch diese Meinung beeinflusst wurde oder wodurch dieser Mensch beeinflusst wurde mhm. durch die Medien oder durch bestimmte Musiker oder durch eine bestimmte Szene Kleidungsstil etc also das hat mich einfach irrsinnig fasziniert so dann ist ja Facebook gekommen ähm, hat die Migration auch zugelassen der der meist bei Freunde auf Facebook das hat MySpace auch zugelassen. Das weiß ich bis heute nicht, warum sie das gemacht haben. Mhm. Und dann hat das Ganze irgendwie alles andere überholt. Dann ist ICQ hinten weggefallen, MSN Messenger ist weggefallen, Schüler VZ, Studi VZ, Mein VZ. MySpace dann ja auch und es ist einfach alles in sich zusammengefallen und Facebook hat dieses Monopol aufgebaut. Das war während meiner Ausbildung zum Kaufmann für Finanzen und Versicherungen und für mich war Facebook eine, eine Internetseite mit 100 Milliarden äh, US-Dollar Marktkapitalisierung. Ich habe mich gefragt, wie kommt dieser Börsenwert zustande, der jetzt auf das vierfach über das vierfach angestiegen ist? Mhm. Ähm, und da fing da fing das so an, dass ich dass ich Social Media nicht nur als als ähm, als Social Kanal wahrgenommen habe, sondern tatsächlich als als Business Kanal und und das Business damit ähm, oder darum versucht habe, den Binnenmarkt, der sich aufgemacht hat wie Plattformen wie Facelift, die groß geworden sind, nur weil es Facebook gab oder weil es soziale Medien auf einmal gab und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann noch der Kauf von von Instagram knapp ein Jahr später äh, für eine Milliarde US-Dollar und das war so für für mich der Startschuss. Okay, das ist ein serious Business, da werden äh, da werden Leute drauf groß werden, äh, Einfluss haben, Reichweite haben und ähm, das war dann auch so der, ähm, der Grundstein, der für Enquire gesetzt wurde.
0: Mhm. Ja, wie konnte der Ausflug in die Finanzbranche passieren? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja, ähm, es ist eine sehr gute Frage. Ich wollte, ich, ich gehörte zu den Menschen, die schon während des Abiturs ähm, sich sicher waren, was sie was sie später mal machen wollen oder ähm, welche welches Wissen sie anhäufen wollen. Ganz viele haben erstmal das obligatorische Jahr in Australien gemacht. Mhm. Ähm, für mich war klar, ich wollte wissen, wie ähm, wie das Finanzsystem äh, funktioniert, weil das Finanzsystem äh, Einfluss auf die komplette westliche Welt ähm, hat. Und ähm, ich ich wollte ich wollte verstehen, ähm, ähm, wie, wie, wie die, also woher Geld kommt und wie das wie das funktioniert. Ähm, und habe dann gesagt, Mensch, äh, entweder studiere ich das Ganze in, in äh, in, in der Uni und, und machen VWL oder BWL Studiengangs, wäre eher VWL geworden, wenn mir ich das Ganzheitliche verstehen wollte. Ähm, oder ich ich, äh, ich, ich fange eine Ausbildung an und das war auch die bessere Option mit meinem Abiturschnitt. Ähm, und dann aber während der Ausbildung ähm, wahnsinnig viel äh, recherchiert im Internet, ähm, mich belesen über Zentralbanken, welche, ähm, welche Schneeballsysteme ähm, es, es gab, ähm, das, das hat mich eigentlich auch wahnsinnig interessiert und äh, so bin ich, habe ich zuerst Finanzen äh, verstanden, äh, jetzt bin ich dabei ähm, Medien zu verstehen und ähm, das nächste Ding ist dann, ist dann äh, dass ich mich noch genauer mit Politik beschäftigen möchte, weil das ja eigentlich die drei Bausteine sind, die die, westlichen Welt die, die westliche Welt bewegen. Mhm. Ja. Ja.
0: Spannend. Ähm, würdest du dich heute als Medienunternehmer sehen oder wie würdest du so dein unternehmerisches Dasein beschreiben?
1: Ja, ich, äh, Medienunternehmer, ähm, tasche also das Medienumfeld natürlich. Ähm, wir selber haben ja keine eigenen Medien oder ähm, produzieren eigene Medien, sondern ähm, wir, äh, wir vermitteln die richtigen Medien an die richtigen äh, Auftraggeber. Also wir, äh, wir matchen und wir schauen, welche, welche Zielgruppe sind, sind auf welchen Kanälen unterwegs und äh, diese Parteien bringen wir dann zusammen und entwickeln ein Konzept, ein Kommunikationskonzept, was wir über diese Medien spielen, sodass sie die, die größtmögliche Werbewirkung und Überzeugungskraft auf die Rezipienten haben. Das machen wir. Mhm. Ähm, aber wir selber äh, entwickeln jetzt keine eigenen Reichweiten oder Ähnliches, sondern wir kooperieren eben mit diesen äh, Reichweiten-Innehabern. Das können äh, Medienunternehmen wie ba beispielsweise Weiß oder Buzzfeed sein oder High-Nobiety oder es sind Influencer, ähm, Ex-Germany's Next äh, Topmodel-Kandidatin ähm, oder generell Models, Parkourläufer, Musiker. Wir kooperieren mit mit Warner äh, Music beispielsweise. Also mhm. Influencer äh, können ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichter haben oder teilweise auch gar keine Gesichter und einfach nur Community sein.
0: ja Und ja. Wer, wer sind, wenn du so vielleicht auch ähm, die, die Trends der letzten Jahre vielleicht einfach äh, so im Blick hast, wer sind so eure Klienten äh, vielleicht gestern und heute? Also gibt es da irgendeine Veränderung?
1: Ja, also ähm, vor drei Jahren, als wir ähm, gestartet sind, ähm, waren es eher äh, Startups beziehungsweise ähm, kleine agile Unternehmen, wo die Entscheidungsprozesse äh, nicht Monate dauern, sondern äh, Stunden, <lacht> ähm, weil die diese, ähm, weil die diese Opportunity gesehen mhm. haben. Wir hatten die ersten Kampagnen, die wir gemacht haben, haben wir an haben wir an Kunden Influencer vermittelt, ähm, die 80.000 Follower hatten. Ähm, auch noch bei anderen Verbreitungsalgorithmen als jetzt, also die die Leute, die man tatsächlich erreicht hat, waren waren dann auch in diesem in diesem Bereich. Und diese Influencer mit 80.000 Follower, Follower haben uns gefragt, ob es okay ist, wenn sie 40 Euro für einen Post nehmen. 40 Euro. Wahnsinn. Als wir für FedEx geworben haben, damals haben wir mit einer YouTuberin aus Brasilien zusammengearbeitet, die hat uns ein 15-minütiges Video nur über unsere Plattform kreiert, über 300.000 Follower gehabt und die hat 400 Dollar genommen für das Video. Wahnsinn. 400 Dollar für über 300.000 Klicks auf dem Video. Wirklich geisteskrank. <lacht> um, und die, die Unternehmen, um, die die das gesehen haben, sind die Unternehmen, die, uh, ja, die teilweise auf Influencer-Marketing um, einen Großteil ihres Businesses aufgebaut haben, wie beispielsweise um, uh, Uhren, um, wie, uh, wie, wie Daniel Wellington, Uhrenlabel zu Daniel Wellington oder... Um, äh, Lush Cosmetics oder verschiedene neue ähm, äh, Kosmetikfirmen wie ähm, oder Triangle wie Es gibt so viele, so viele Produkte, die, die über Social Media bzw. Influencer Marketing mhm. groß geworden sind und Millionen Umsätze jetzt erzielen, ähm, äh, äh, genauso wie About You ja auch einen festen Stamm von Influencern hat. Ich glaube 300 Stück gehören ja mit zu Otto. Mhm. Ähm, das ist einfach Influencer Marketing ist da ein, ist ein großer und sehr, sehr wichtiger Baustein äh, der Businesses, die teilweise ja sogar komplett darauf ausgelegt sind.
0: Jetzt, jetzt haben wir beide geschmunzelt. Vielleicht, also als, als du über die Preise gesprochen hast von vor ein paar Jahren, vielleicht müssen wir die, ja. den, den, den Gegenpart zur Gegenwart einfach noch aufmachen und sagen, was, was würde das denn heute kosten in etwa? das kann ich dir
1: sogar sagen ähm, also vor, ähm, vor zwei Jahren haben wir äh, dann nochmal die gleiche YouTuberin angeschrieben für ein anderes Projekt mhm. ähm, die die 400 äh, Dollar gekostet hat da hat sich dann Management gemeldet nicht selbst ähm, und hat gesagt jo äh, 3000 Dollar kostet das Video
0: ja, ähm,
1: das ist schon mal ein krasser äh, Preissprung ähm, gewesen ähm, die äh, Freundin von meinem Mitgründer Jan äh, naomi Lennon selber äh, Wirklich eine der besten Influencer-Managerinnen, ähm, ich würde fast sagen weltweit, hat die größte YouTuberin äh, weltweit unter Vertrag. Ähm, und äh, die hat früher Hollywood-Staff gemanagt und jetzt managt sie YouTube-Staff, weil es lukrativer geworden ist. <lacht> ähm, also diese, diese Entwicklung, die da gerade stattfindet, das Verschmelzen von von Model zu zu Influencer oder von Schauspieler ähm, zu Influencer oder von Fußballspieler zu Influencer Ja,
0: krass.
1: Ähm, passiert gerade auf einer auf einer breiten Fläche und die Budgets gehen ähm, so krass nach oben, dass das dass wir teilweise früher, wo wir ein Cent TKP erzielt haben, äh, jetzt ein TKP an den Kunden kommunizieren, der an die 200 geht äh, bei manchen Influencern.
0: Also.
1: Das ist wirklich eine ähm, eine echt krasse Entwicklung. Die Preise, wie sie wie sie hochgegangen sind innerhalb der letzten drei Jahren, ähm, das. Da kann ich verstehen, dass viele Menschen von der, von der Blase sprechen, ähm, aber wie, wie, bei, wie bei jedem äh, hoch in dem Markt wird, wird da irgendwann auch eine Marktbereinigung äh, stattfinden und äh, Budgets dann einfach anders, äh, anders verteilt werden. Ja, es gibt ja. ja auch immer mehr Influencer und es, es, es kommen immer ähm, speziellere Nischen Influencer und ähm, es, es sind da schon noch ähm, teilweise ähm, wirklich extrem gute TKPs zu erzielen. Man muss halt nur wissen, ähm, wo und mit wem und auf welchen Plattformen.
0: Ja, ja. Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz in die Begriffsklärung gehen. Wenn wir mal so ein paar Jahre zurückdenken, gab es ja so die Testimonials, die ich mir eingekauft habe, die dann im Fernsehen, im Radio, wo auch immer, dann mit ihrem Namen, mit ihrem Bekanntheitsgrad für mein Produkt oder für meine Dienstleistung gestanden haben. Heute sind ja. das Personal Brands, heute sind das Meinungsbildner, die eine eigene und vor allem messbare Reichweite mitbringen. Richtig. Kannst du noch mal mit deinen Worten sagen, was der Influencer und speziell auch das Influencer-Marketing heute überhaupt für die Werbeindustrie bedeutet? Also, wer ist das zum einen? Oder was sind das für Leute? Wie kann man sich die vorstellen? Und wie interessant ist das vielleicht auch im Werbemix?
1: Ja, ähm, das, das waren, oh, das waren viele Fragen. Also, ähm, in erster Linie, also heute, ähm, also für uns ist ein Influencer, wie gesagt, für uns kann ähm, heiß Nobody, die als Sneaker-Blog gestartet sind, kann ein Influencer für Sneaker sein, es kann aber auch Kanye West ein Influencer für Sneaker sein. Offensichtlich ist er das, weil der Deal mit äh, Adidas besteht. Nike ähm, hat Cristiano Ronaldo ähm, als Influencer, hat mit dem gerade einen Lifetime Deal abgeschlossen, der eine Milliarde äh, US Dollar schwer ist. Also das sind so die ich sag mal die Blue Chip Influencer, wir nennen die Blue Chip Influencer, also die, die äh, wirklich eine internationale Strahlkraft haben und als Experten oder führender meinungsbilden auf einem bestimmten Gebiet gelten. Ähm, darunter gibt es die Makro-Influencer, ähm, die äh, bezeichnen wir als die Influencer, die zwischen äh, 50.000 und 500.000 Follower haben. Und darunter sind, äh, sind die Mikro-Influencer, die weniger als 50.000 Follower bis hin zu äh, 10.000 Follower haben. So, so clustern wir. Ähm, wie diese Leute aussehen, ist, ist komplett unterschiedlich. Es gibt, ähm, es gibt, wie gesagt, Celebrities mit dabei. Es gibt ähm, Self-Made-Influencer. Es gibt aber auch... Ähm, ähm, einfach nur Produktinfluencer wie beispielsweise äh, äh, Tanzverbot ist ein YouTuber. Das ist eigentlich ein super trashiger Kanal ähm, von einem Typen, der steht mitten im Leben, ähm, benutzt auch keine besondere Schnitttechnik oder sonst irgendwas, sondern nimmt das Video von Das ist dann zehn Minuten lang und gibt einfach nur wieder, welche, welche Einkäufe er getätigt hat, welche Produkte er gekauft hat und... Ja, und danach lecken sich natürlich die Marken äh, alle zehn Finger, wenn das in einem positiven Markenumfeld äh, geschieht, weil dort Leute über das Produkt äh, berichten oder generell die Community darauf eingestellt ist, neue Produkte vorgestellt zu bekommen. Insofern ähm, geht man nicht in die Safe Zone oder in die Comfort Zone des des, des äh, potenziellen Konsumenten rein, indem man ihn durch das Netz mit irgendwelchen Pop-Ups verfolgt, sondern äh, man legt sein Produkt einfach auf die Bahn, auf dem den, auf auf den der Kunde sowieso unterwegs ist und äh, platziert sich oder äh, bucht sich in Inhalte ein, die äh, die sowieso schon äh, äh, großen einfach große große Sympathie finden und großen Anklang finden. Das eigentlich das 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 clevere am äh, am, am Influencer Marketing, wenn's äh wenn's richtig ausgeführt äh, wird und äh, Nochmal zu dem Stichwort Medienunternehmer und was für Menschen das sind. Mhm. Wir bezeichnen äh, diese Bluechip-Influencer oder diese, diese YouTuber, wie beispielsweise Julian Bam oder auch Caro Dauer, bezeichnen wir als Medienunternehmer, weil, äh, oder als Medienunternehmen besser gesagt, weil was machen Medienunternehmen? Sie produzieren Inhalte, themenspezifische Inhalte, bauen eine Reichweite mit diesen Inhalten auf und vermarkten diese Reichweite, geben mhm. sie an Kunden weiter. Was machen Influencer? Sie bauen themenspezifische Reichweite auf, äh, erstellen Inhalte und äh, werden auf einmal mit ihren äh, transparenten View und, und Klickzahlen und Conversion Rates werden auf einmal interessant für, für Werbetreibende. Deswegen ähm, deswegen fang, fängt ja jetzt Burda Finally die in 2017 an in Influencer-Marketing zu investieren und, und eine eigene ähm, Plattform aufzubauen. Ströer kauft äh, TubeOne äh, und TubeVertice mit dazu. Eins ist ein Multi-Channel-Network, das andere ist eine Influencer-Self-Serving-Plattform. Ähm, Pro7Sat1 ähm, hat äh, Studio 71 äh, das, das Multi-Channel-Network und sich äh, gerade mit 42 Prozent bei BuzzBird eine Influencer-Self-Serving-Plattform äh, eingekauft. Also die großen Medienunternehmen haben es jetzt. Ähm, Drei bis vier Jahre, ähm, nachdem der eigentliche Trend äh, entstanden ist, kapiert, okay, das ist ein relevanter Kanal und da gehen uns gerade echt kraffe Budgets flöten in, in unserem Kerngeschäft. Weil das 2015-Programm, äh, das Primetime-Programm, gibt es so nicht mehr. Weil ich auf meinem Fernseher YouTube schauen kann, Amazon Prime, Netflix und so weiter und ich keine Zeitschriften mehr lese. Das geht alles ins Social Web und da haben ein paar äh, schlaue Menschen, sie heißen halt Influencer. Ähm, erkannt, dass dort äh, in Zukunft die, die Reichweite äh, und die Aufmerksamkeit sein wird. Und ich fange jetzt schon mal an, Inhalte zu kreieren, damit Reichweite aufzubauen, damit ich jetzt 2017 äh, ernten kann. Mhm. Clever gemacht.
0: Ja, absolut. Sehr spannend. Jetzt ist Influencer ja kein Berufsbild. Ja, Ich kann nicht, jetzt nicht morgen sagen, ich bin jetzt Influencer, sondern es ist ja irgendwie ein Status, den ich erreiche, irgendwie ein Level, äh, zu ja. dem ich mich selber bringen kann. Ähm, wenn du sagst, Blue Chip Influencer sind das ja oftmals die YouTuber, die einfach schon, weiß ich nicht, fünf Jahre am Markt sind oder länger, ja? Ja. Ähm, wie einfach ist es denn heute, zu einem Influencer zu werden?
1: Oh, schwierig. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du heute von 0 auf 100 ähm, gehen willst, dann, äh dann musst du entweder so extrem clever sein oder schweinemäßiges Glück haben. Ähm, ein, ein gutes Beispiel dafür ist äh, Big Shuck. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit dem Song Man's Not Hot. Sonst schicke ich dir gleich mal ein Lied im Anschluss. Ja, mach, mach. Der ist viral gegangen, weil es da ein, ein Part gibt, wo er wo er einfach nur undefinierbare Laute von sich gibt. Und dieser Part wurde aus dem Studio-Video rausgeschnitten und ist über alle Social Publ äh, Publisher viral gegangen. Über Uniled. Ähm, über über Publisher oder Verticals von von Vice, Buzzfeed, ähm, über Influencer und der hat das war eigentlich ein Part aus einem Song und dieser Song ist einfach viral gegangen und das ist jetzt ein Influencer. Der hat Millionen von Followern und hat das innerhalb wirklich von drei Monaten geschafft, äh, ein Megastar zu werden, der weltweit bekannt ist. Mhm. Ähm, wenn du ähm, wenn du das auf einem klassischen Wege machen möchtest und sagen willst, hey ähm, ich ich möchte ähm, ich, ich möchte, ich möchte jetzt Fashion-Influencer werden oder so. Good mhm. luck. Das, ähm, <lacht> dafür gibt es einfach zu viel Content draußen ähm, und es, es gibt zu viele, zu viele Accounts, die sich teilweise verblüffend ähnlich sind. Und wenn du jetzt Influencer werden willst und Following aufbauen willst, musst du, du muss einfach jeder Post sitzen. Du musst top-notch Content produzieren und äh, der Content muss so äh, unique wie möglich sein. Und du musst echt verflixt akribisch und verflixt schnell deine deine eigene Marke aufbauen und und äh, deinen Followern zu verstehen geben, wofür du stehst und dein eigenes Profil aufbauen. Mhm. Das, ähm, das, das, wenn du das heute innerhalb von einem Jahr schaffst, dann grenzt das schon an, an Genialität, äh, beziehungsweise dass du einfach ein extrem cleverer Mensch bist und mhm. und äh, die Consumer und die Plattform verstanden hast.
0: Es ja. gibt jetzt gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt jetzt auch nochmal einen, einen, einen schönen, vielleicht kleinen Einblick, was das auch für eine Leistung eines Influencers ist, das alles auch in der Geschwindigkeit, in dem Tempo auf diesen zahlreichen Plattformen so zu publishen und das über Jahre durchzuhalten. Und ja. ähm, ich weiß selber mit dem Podcast, ähm, das interessiert am Anfang keine Sau. Ja? Irgendwann fangen dann mal die Ersten an, regelmäßig reinzuhören. Aber es dauert halt einfach unglaublich lang, wenn du jetzt nicht diesen ja. viralen Effekt hast, den du vorhin beschrieben hast.
1: Ja, richtig. Du brauchst, äh, du brauchst definitiv ähm, die Kontinuität. Äh, Hilfe mal kurz.
0: Kontinuität.
1: genau richtig. Dankeschön. <lacht> ja, du musst, du musst genau. kontinuierlich ähm, ja. äh, äh, Content produzieren und ähm, äh, wenn du einen Podcast machst, musst du, musst du die Themen ansprechen, die fast sonst noch keiner anspricht. Du musst ja. die Gäste haben, die sonst fast noch keiner vom Mikrofon hatte. Ähm, ja und einfach Themen finden, die im besten Falle ähm, polarisieren und deswegen Viele Kommentare erzeugen, so dass Facebook die Relevanzspirale aufmacht, ja. technisch erklärt.
0: Ja. Ja. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf, auf die ähm, Struktur eingehen. Jetzt ist es ja nicht so, ich kann ja jetzt keine, äh, keine Bibi anrufen und mit der am Telefon dann einen Deal machen, ja? sondern auch mhm. da ist ja mit der Zeit eine Organisation eine Struktur gewachsen. Ähm, Richtig. Wie organisieren sich Influencer? Also ich habe jetzt gelernt, du wärst jetzt für mich so ein, äh, so, ein so ein Erstkontakt, darüber sprechen wir auch mhm. nach dem Podcast noch, mhm. ähm, so ein Erstkontakt, äh, den ich aufmachen kann, um überhaupt so A, in die Szene zu kommen und auch einen Profi an der Seite zu haben, ähm, mhm. um wirklich ein gutes Konzept zu bekommen, um die richtigen Kontakte herzustellen. Ähm, Richtig. Vielleicht ein paar Worte dazu, wie so dieses System, dieser Mikrokosmos funktioniert?
1: Ja, ist eine ist eine sehr gute Frage. Ist auch gerade in einem äh, in einem wirklich krassen Wandel. Ähm, ganz zu Anfang ähm, gab es schon einige Influencer-Managements beziehungsweise die waren eher Model-Managements und dann hat sich eben diese Reichweite entwickelt auf den Instagram-Kanälen. Klar sehen sie sehen toll aus, haben tolle Bilder und dann sind die ersten ähm, Managements-Managements äh, dazu übergegangen ähm, ihre ihre Talente auch als Influencer anzubieten und diese Reichweite einfach mit zu vermarkten. Dann gab es auch die Multi-Channel-Networks, die sich gegründet haben. Die sind eigentlich ähm, entstanden, weil ähm, YouTube ähm, ja noch werbefreundlicheren Content äh, haben wollte und äh, da sozusagen Dächer installiert hat, unter denen äh, Kanäle zusammengefügt werden, die äh, eben werbefreundlichen Content haben. Ähm, und die Influencer haben in den Multi-Channel-Networks alle auf sich gegenseitig äh, verwiesen. Dadurch sind die Klicks hochgegangen und dadurch sind mehr einnahmen durch pre world geflossen so multi channel networks haben eine Zeit lang, eine sehr lange zeit auch die influencer gemanagt da gibt es mittlerweile einen unterschied ob du deinen kanal nur bei dem multi channel network äh, monetarisieren lässt ähm, oder ob du von dem multi channel network auch gemanagt wirst ähm, wenn du jetzt eine pamela Reif hast zum beispiel diese ähm, sehr bekannte fitness äh, instagramerin äh, die hat ein eigenes management äh, die hat auch noch äh, das, das management hat dann äh, auch noch einen äh, böse gesagt Handlanger, der die, äh, weiß ich nicht, 300 Mails, die am Tag äh, reinkommen, äh, priorisiert. Und ähm, mhm. das Management müsste eigentlich, so wird es zumindest in Amerika definiert, äh, dass das Talent weiterentwickeln. Äh, das Talent in die linearen Medien mit reinkriegen, zu irgendwelchen TV-Shows kriegen, in irgendwelche Serien kriegen etc. Oder weiterhelfen, äh, den Kanal auszubauen und, und interessante Themen zu finden. Also es ist eine Beraterfunktion. Das hast du eher bei den bei den Blue-Chips, bei den, bei den Kleinen, die managen sich selbst oder sind komplett aus dem Multi-Channel-Network rausgegangen und äh, gründen jetzt ihr eigenes Management oder ihre eigenen Videoproduktionsunternehmen und sind gar nicht mehr auf, auf irgendwelche Agenten oder Managements oder Multi-Channel-Networks angewiesen, weil sie von sich aus schon so eine Strahlkraft haben und so bekannt sind, dass sie, äh, dass sie sich leisten können, auf diesen Posten zu verzichten und äh, 20 Prozent mehr zu verdienen. Mhm. Ja, also es gibt es gibt Agenten, die ähm, die deine Anfragen äh, einfach nur beantworten äh, und für dich ähm, äh, gute Konditionen aushandeln für dich als Influencer. Ähm, da gibt es ein Management, was ähm, was ein Berater ist, was dich ähm, unterstützt und äh, entwickelt und eben wie gesagt äh, in verschiedene andere Medien reinbringt. Äh, und dann gibt es noch die Multi-Channel Networks, die ähm, äh, ja, YouTube-Kanäle äh, monetarisieren. Das sind eigentlich so die die Instanzen, die es gibt. So und je größer der Influencer, du hast gerade schon gehört, ähm, ich weiß, dass das teilweise Influencer 500 Mails am Tag kriegen, ähm, Fanpost, Kooperationsanfragen äh, etc. Du äh, du kannst nicht jeden Tag, ähm, kannst du schon, aber machen die wenigsten Sponsored Posts ähm, raushauen auf dein Instagram, weil irgendwann die die Fans einfach genervt sind mhm. und dann musst du dich entscheiden, mit welchem Kooperationspartner du gehst, wie gut passt er zu deiner eigenen Marke. Ähm, wie viel äh, möchtest du für diese ähm, Kooperation haben? ist übrigens auch äh, eine sehr sehr weiche äh, Preisgestaltung ähm, hinsichtlich Produkt und äh, und und auch Kampagnenkonzept. Ähm, ja und daraus äh, nimmst du dann deine Bausteine und ähm, schaust, was du was du als Influencer brauchst und ähm, äh, wie, wie ernst du das Ganze nehmen möchtest.
0: Okay, das heißt. Ähm es gibt den professionellen Zugang äh, und dann entscheidet natürlich letztendlich der Influencer selbst, ne?
1: Genau, also die, ähm, die, die Anfragen gehen natürlich an den an den Influencer selbst. Also ich habe noch keinen kennengelernt, wo, ähm, wo wo der Influencer nicht im Entscheidungsprozess drin ist. Das, das Talent hat eigentlich immer das letzte Wort, ähm, aber da, da gibt es schon eine sehr, sehr ähm, stringente ähm, und eine sehr sehr ja, dicke Barriere vor, dass eben das Management die die da eben knallhart ausfiltern und sagen, das ist das ist nicht gut für für uns und deine Marke und das zahlt sich monetär nicht aus oder ja diese Kooperation möchten wir eingehen.
0: Mhm. Lass uns doch auch nochmal über Kanäle sprechen. Was ich mir so ein bisschen schwierig vorstelle ist, wenn ich ein YouTuber bin, bin ich ja relativ abhängig von der Plattform. Also klar, YouTube wird ja. jetzt den Influencer nicht abschalten, weil sie natürlich auch davon leben, aber jetzt ändert sich da mal ein Algorithmus oder irgendeine andere ähm, äh, Variable in dieser gesamten Gleichung, verändert sich, worauf ich dann ja als YouTuber, Influencer reagieren muss. Ähm, ja. Wie problematisch ist das äh, für, für die Influencer letztendlich ja auch für die Werbeindustrie?
1: Ähm, sehr. Also für die Werbeindustrie, da gab es ähm, lustig, dass du es ansprichst, es gab Anfang des Jahres äh, einen Vorfall, in dem ähm, verschiedene ähm, ja, chip unternehmen ihre Werbung vor ähm, teilweise islamistischen Hasspredigern oder rechtsradikalen Content gesehen haben auf YouTube. Ähm, weil er dort einfach äh, platziert wurde. Und natürlich wollen ähm, diese diese Unternehmen nicht, dass, ähm, dass 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 ihre Werbung vor so einem Video ausgespielt Klar. wird. Mhm. Äh, und da gab es eine riesengroße ähm, Algorithmusänderung, was von den Influencern als äh, Adpocalypse äh, beschrieben wurde, wodurch die Einnahmen, die sie ähm, durch die Pre-Rolls hatten, also durch die Werbevideos vor ihren Videos, wenn sie ihre Kanäle dafür freigeschaltet haben, die Einnahmen aus diesen ähm, aus diesen Pre-Rolls sind äh, um 75 Prozent äh, geschrumpft, teilweise wow. noch mehr. Hm. Hängt dann damit zusammen? YouTube ist so eine geile Plattform. Man findet wirklich jede Art von Content. Nur ähm, die Influencer, die die entertainenden Content ähm, oder politisch fragwürdigen Content ähm, produzieren, die äh, die haben sehr stark darunter gelitten. Ähm, wodurch aber wiederum äh, die Werbedeals äh, mit den Influencern höher ausgefallen sind ähm, oder Plattformen wie beispielsweise Patreon, wo du äh, YouTuber oder generell Künstler monetär unterstützen kannst, spenden kannst, ähm, das dann für eine, für eine Gegenentwicklung äh, gesorgt hat, also um, um, um die um die ja, fehlenden Umsätze bei den YouTubern einfach auszugleichen. Auch eine Entwicklung, die wir da sehen, ähm, wodurch Influencer äh, Geld verdienen, natürlich irgendwie eigenes äh, Merchandise oder so und gerade in Amerika... Was man jetzt auch vereinzelt in Deutschland sieht, werden Influencer zu ähm, zu TV-Show-Hosts oder ähm, ja kriegen, kriegen irgendwie eigene Formate oder wie wie Casey Neistat, der äh, von von CNN aufgekauft wurde. Eigentlich wurde seine App aufgekauft, aber er arbeitet jetzt bei CNN. Hm. Äh, klar, damit sie im Social Media präsenter werden, damit sie da halt jemanden haben, der ähm, der Erfahrung in diesem ganzen Bereich hat und fast keiner hat mehr Erfahrung als, als Casey Neistat, weil der wirklich ja, sehr, sehr outstanding Content produziert und ähm, ja auch eine der treuesten Follower-Gemeinden äh, hat, die, die, ich, die ich kenne. Hm. Ja,
0: krass. Wie würdest du das ähm, mit den Plattformen vielleicht heute und morgen einschätzen? Also äh, was ist gerade so der heiße Scheiß? Weil ich, ich beobachte, wenn ich mir Facebook zum Beispiel anschaue, die ja jetzt auch verstärkt in das Videoformat gehen wollen, haben jetzt glaube ich auch ähm, eine App gelauncht äh, mit dem ganzen Thema. Ähm, ähm, also für die für die für die Filmproduzenten. Ja? Mhm. Ähm, was glaubst du wird so eine der führenden Plattformen sein. Welche Rolle spielt vielleicht Snapchat? Instagram?
1: Ja, also ähm, ich habe Snap, also ich habe Snapchat abgöttisch geliebt, das war meine absolute Lieblingsplattform. Äh, und ich habe Instagram bzw. Facebook dafür gehasst, dass sie das Story-Feature äh, kopiert haben, weil es meiner Meinung nach das coolste Feature ist, was gerade auf dem Markt ist. Mhm. Ähm, aber ähm, ich würde heute keine Snap-Aktien mehr kaufen, weil Instagram und Facebook einfach es geschafft haben, da eine Community aufzubauen und äh, die Konnektivität unter den Usern herzustellen, was bei Snapchat ein großes Defizit ist, dass du halt einfach keine Profile äh, finden kannst oder schauen kannst, was sie in der Vergangenheit gepostet haben. Mhm. Ähm, also Snapchat ähm, wird, so fürchte ich, zu einem zu zweiten äh, Twitter-Verkommen. Ähm, einfach eine ne Plattform, die, die schon seine Daseinsberechtigung hat, jetzt aber... Ähm, nicht der der absolute Überflieger und das das absolute ähm, Giga Social Network ähm, wird ähm, also ich, ich weiß nicht wie die wie die Zukunft für für Snapchat äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre ähm, äh, aussieht. ich weiß nicht welchen Hasen sie noch aus dem Hut zaubern können aber stand jetzt äh, wirklich sehr pessimistisch hm. YouTube ähm, wird weiter ähm, sehr sehr große Anteile vom äh, vom Fernsehmarkt abschöpfen in Amerika ist, ist YouTube ähm, TV gestartet, ähm, wo man ähm, äh, Content der der Major ähm, TV Networks äh, live mit auf YouTube äh, sehen kann. Ähm, ist natürlich eine, ein weiterer Angriff auf das auf das lineare ähm, Fernsehen und äh, da müssen sich die Medienunternehmen äh, mit arrangieren, dass dort wahrscheinlich die, äh, die Umsätze geteilt werden müssen. Ähnlich sieht es ja bei Facebook äh, aus und äh, Instagram wird, wird weiter wachsen. Was jetzt mit Musical.ly passiert, ähm, weiß ich nicht. Auch eine sehr nischige Plattform wurde jetzt gerade gekauft für bis zu eine Milliarde US-Dollar. Ähm, aber die Platzhirsche werden meiner Meinung nach immer Facebook, ähm, Instagram und, und YouTube sein, weil dort einfach ähm, so massenhaft wirklich hoch Content liegt für egal ähm, welche Themen dass das Netzwerk ist einfach zu groß, die Interaktion ist zu groß und die haben das hände -All problem nicht nur durchbrochen, sondern haben es eigentlich unmöglich gemacht, für, für, für eine andere Plattform ähm, jemals wieder wirklich hm. Fuß zu fassen und um denen diesen Platz streitig zu machen. Und falls doch, werden sie aufgekauft.
0: <lacht> <lacht> ja. aber, aber Wahnsinn, zu welchen Preisen diese Companies oder oder Plattformen dann am Ende verkauft werden. Das ist irre.
1: Ja, ja, also bei, bei, Instagram haben ja auch die Investoren die, die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, what the hell, ähm, die, 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 Plattform hatte damals ein paar wenige Millionen Nutzer, ähm, aber Zuckerberg hat, hat gesehen, ich, ich, glaube, es muss durch die, durch die Schnittstelle gewesen sein, wie viele Menschen, ähm, auf Instagram Foto gepostet haben und es gleichzeitig auf Facebook gepostet haben, ähm, und ich glaube, da hat er einfach gesehen, dass die, dass die Nutzerzahlen zu brutal in die Höhe gehen, dass es für eine Milliarde gekauft hat alle Investoren ausgeflippt, gesagt, ist der ist der Typ bescheuert, äh, nicht mal ein Jahr nach dem Börsengang eine Milliarde für dieses äh, Unternehmen auszugeben. ja Und jetzt schau dir an, wie viele Nutzer, es hat Kratz, glaube ich, gerade in den 700 Millionen. Ähm, und wenn du das mit Twitter vergleichst, die, glaube ich, irgendwas bei 10 oder 15 Milliarden bewertet sind an der Börse mhm. mit 300 Millionen Nutzern, mhm. äh, dann ist es ein absoluter Bargain-Deal, also einer der besten Deals der letzten Jahre.
0: Ja, krass. Lass uns so ein bisschen Wert schaffen für Unternehmen, die sich für Influencer-Marketing äh, interessieren. Vielleicht äh, zum einen die Frage, ähm, jetzt verkaufe ich ein Produkt äh, oder eine Dienstleistung oder meinetwegen ein digitales Produkt, äh, wie wir zum Beispiel eine App. Ähm, ist es für grundsätzlich mal jeden geeignet? Findet man für, für jedes Thema einen Influencer oder ist es für Produkte, für Sneakers beispielsweise einfacher?
1: Ja, Consumer-Products sind äh, natürlich dankbar und und äh, am einfachsten, wenn es jetzt keine Hämorrhoidensalbe ist. <lacht> äh,
0: Sehr schönes Beispiel.
1: Äh, für, für, für B2B ist es ist es tatsächlich ähm, anspruchsvoll. Also ähm, da muss man sich überlegen oder auch wenn man wenn man Entscheider erreichen möchte. Du kennst ja das Sprichwort: äh, Warum macht Lamborghini äh, keine TV-Commercials? Äh, weil die Leute, die sich ein Lamborghini leisten, können keine TV-Commercials schauen. Und ähm, ja. im Social Web hat man hat man schon ähm, Leute, die, die auch über, ähm, über Mittel verfügen, ähm, auch jetzt irgendwie höherpreisige Produkte zu, zu bewerben. Aber wenn, wenn man jetzt von einem Unternehmen an das nächste Unternehmen verkaufen möchte, sind die Influencer eigentlich das, das persönliche Netzwerk, äh, was man hat. Und äh, die Leute, die dich introducen oder du musst halt verdammt gute arbeit leisten und äh, dann halt über die jahre ja dich aufbauen es muss ich umsprechen dass du gute arbeit leistest.
0: Hm.
1: Ähm, das sind so das sind so wir wir wir, wir konzipieren gerade eine kampagne für den deutschen fleischerverband äh, <lacht> weil äh, da die 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 ausbildungszahlen äh, rückläufig sind und wir sollen diese diese Ausbildung für junge Menschen wieder ähm, attraktiv machen, die Vorteile ähm, hervorheben. Ähm, selbst dafür äh, finden wir ähm, Influencer oder für, für eine Partnervermittlungsplattform. Ähm. Auch für die großen FMCGs äh, lassen sich Influencer finden. Das ist halt ein bisschen schwieriger, ähm, weil große Unternehmen immer einen schlechten Ruf haben. Teilweise zu Recht, teilweise einfach zu Unrecht, muss man sagen. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es dann teilweise ja ähm, ähm, beratungsintensiver oder abstimmungsintensiver mit den mit den Influencern Deals äh, einzugehen, weil ähm, die ja natürlich auch eine, eine Brand sind und von dem Produkt überzeugt sein möchten und wenn sie jetzt gerade keine Lust haben äh, für eine Zahnpasta zu werben, weil es halt einfach kein sexy Produkt ist, gehen die Preise nun mal nach oben für die äh, Integration.
0: Mhm. Ich ja. glaube, ich glaube, es ist auch stark abhängig von der Kreativität, oder? Also ich meine, wenn du wirklich ein äh, vielleicht durchaus ein schwieriges Thema hast, ja, aber das mhm. irgendwie kreativ über ein geiles Video oder was, vielleicht sogar äh, ja in Richtung Viralität sehr. geht. ne?
1: Ja, sehr. Also das Konzept, ähm, wir haben einen sehr starken konzeptionellen Ansatz. Ähm, es, ich sage immer für, für also für jede Aufgabe und für jedes Produkt lässt sich ein Influencer finden. Ähm, der Influencer äh, entscheidet aber nicht über Sieg oder Niederlage, sondern ähm, was wird kommuniziert, dass, dass das Konzept der Kampagne ist ist das, was, was entscheidet. Dann kann der Influencer auch ein, ein bisschen weniger Follower haben ähm, oder noch nicht ganz so bekannt sein, ähm, dass das funktioniert, wenn das Konzept funktioniert und darauf wird teilweise leider zu wenig geachtet, wenn sich irgendwelche... Mädels am Strand mit maggi fotografieren oder äh, oder eine Rittersport irgendwie ähm, Schokolade auf so ein halbes Bad von ihnen irgendwie halten, dann dann ist das einfach kein geiles Influencer-Marketing. Dann schäme ich mich manchmal dafür, äh, beim nächsten Kunden aufzuschlagen, weil ja, solche Sachen äh, werden halt auch mit nach oben gespielt und deswegen wird ja Influencer-Marketing teilweise so heftig diskutiert, weil da teilweise Inhalte bei rauskommen, die äh, mehr als fragwürdig sind und äh, für die ich als Kunde auch kein Geld bezahlt hätte.
0: Ja. Vielleicht können wir in die in die Shownotes dieser Podcast-Folge einfach vielleicht so zwei, drei Links ähm, äh, platzieren, die du mir vielleicht im Anschluss noch schickst, äh, von so richtig coolen Kampagnen. Also wo man einfach so sagt, okay, verstehe ich, warum das Ding durch die Decke ging.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ja,
0: sehr, geil. Ähm, vielleicht noch äh, so drei absolute Don'ts für Unternehmen. Worauf äh, sollte ich jetzt Unternehmen bitte verzichten, wenn ich Influencer Marketing machen will?
1: Oh. Um, uh, ich kann auch reden, <lacht> <lacht> du doch sieben nennen.
0: Um,
1: ich denke, um, das erste um, das erste Don't ist um, achte nicht allein auf die auf die Reichweite. Um, Reichweite sagt, sagt wenig darüber aus, um, ob ob das jetzt eine geile Kampagne wird oder ähm, oder nicht ähm, man muss da man muss da schon sehr genau auf die Zielgruppe achten und wer verbirgt sich überhaupt dahinter also Reichweite nicht als als Grundindikator nehmen ähm, auch ein Thema was was sehr hitzig diskutiert wird ist ich ich habe oft gehört äh, man muss den Influencer seinen kreativen Freiraum lassen ja und nein ähm, es gibt absolute Talente die sehr genau wissen wie ihre Community funktioniert und ähm, die, 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 auch äh, sich nicht nur in ihrem eigenen äh, Dasein als Influencer auskennen, sondern auch Markenverständnis haben, die, die können geile Konzepte äh, stricken oder die können geile Integration äh, schaffen. Ähm, aber es gibt auch echt verflixt viele Leute und das ist äh, die absolute Mehrheit, ein ähm, Großteil der Influencer, die, ähm, äh, die einfach ein Bild machen, dass das online stellen und sagen: Hey, ist doch geil. Ähm, meine, meine Follower möchten das so. Meine Follower sind das so gewohnt und ähm, wenn man wenn man dem zu sehr Glauben schenkt an an einigen Stellen, ähm, dann wird man ein bisschen ähm, ja, übers Ohr gehauen. <lacht> Lass mich so formulieren, <lacht> weil es, es bringt nichts. Es, es bringt nichts, wenn ähm, äh, wenn sich wenn sich zwei Parteien nicht auskennen und das auf der Community ausgetragen wird, dann äh, dann ist keine geile Kampagne und das sieht man dann im Zweifel auch an den Kommentaren oder mhm. äh, an den Interaktionsraten. Letztes äh, do beziehungsweise don't, äh, worauf man achten sollte. Ähm, wenn man diesen Kanal testet, ähm, dann braucht man nicht, es kommt auf das Produkt natürlich drauf an, aber ähm, man braucht nicht mit, mit 5.000 oder ähm, 10.000 Euro Testbudget ähm, erwarten, dass, 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 dass die Nachfrage nach meinem Produkt durch die Decke geht. Ähm, das, man kann es in vereinzelten Fällen schaffen, dass das Produkt Outstanding ist, ähm, wenn das Umfeld outstanding ist und ähm, wenn wir, wenn wir einen guten Preis mit den Influencern erzielen, ähm, aber das ist, das ist ähm, grenzt an Utopie. Wenn man diesen Kanal testen möchte, ähm, dann kann man das gerne mit mit internen Mitarbeitern machen. Man kann es gerne mit externen äh, Mitarbeitern machen. Nur ähm, man sollte ihn testen und man sollte ihn dann auch mit Budgets testen, in der Vergleichbarkeit äh, zu den anderen Marketingdisziplinen herstellen oder Mediadisziplinen, was auch immer. Mhm.
0: Wäre das auch so ein Tipp, wo du sagst, äh, vorher Kanal testen und dann wirklich äh, Kampagne größer aufbauen, wenn es funktioniert?
1: Das ist so der, ähm, der Usus, den, den wir mit unseren Kunden mhm. haben. Ähm, es gibt, gibt äh, eine Testkampagne oder es gibt ein Budget, mit, mit dem wir starten. Ähm, die Kampagnen laufen äh, laufen gut oder laufen hervorragend. Und danach sagt der Kunde, ja, ich würde gerne ähm, auch based on der, äh, on, äh, auf, auf der Auswertung, die wir, die wir ihm äh, zurückgeben aus der Kampagne, okay, das ist ein valider Kanal, diese ähm, diese Kontakte, die ich erziele, sind valide. Ich habe 400% Wachstum auf meinem eigenen Instagram-Account. Ja, ähm, ich nehme jetzt meine äh, meine Budgets aus aus Print oder weiß ich nicht wo raus und, und stecke die in Influencer-Marketing. Äh, und dann läuft der nächste, nächste Case ein bisschen größer und ähm, wir können uns austoben. Und das Social Web und die Algorithmen funktionieren auch so, dass sie eher... Ähm, dass sie eher das unterstützen, was sowieso schon ähm, be besprochen wird in den sozialen Medien. Und wenn man da rein möchte und irgendwie ähm, einen Trend durchbrechen möchte, dann ähm, braucht es schon einiges an Budget, um, äh, ja, um, um Talk of Town zu werden. Ja, ja, ja. Stark. Wenn jetzt alle in deiner Timeline so, ich stell dir vor, du bist mhm. jetzt ein fitnessinteressierter Rezipient, du folgst äh, zehn verschiedenen äh, Fitness-Instagram-Leuten, Fitness-Influencern. Äh, folgst auch noch zwei bis drei ähm, Publishern, bzw. Like-Seiten zum Thema Fitness ähm, und alle in deiner Timeline oder was weiß ich, drei oder vier Leute in deiner Timeline posten äh, über diesen neuen App-Trainer oder über dieses neue, ähm, weiß ich nicht, über diesen neuen, äh, über dieses neue Eiweißpulver <lacht> oder diesen neuen Magerquark. Okay, warum postet jetzt jeder darüber? Ähm, ich habe das jetzt wahrgenommen und ich beschäftige mich jetzt damit. So, dann gibt es Klicks auf die Landing Pages oder es wird geschaut, wie man das Produkt im, äh, im Internet kaufen kann. Und ähm, dann hast du es dann hast du es geschafft, wenn das jetzt nur ein Influencer in deiner Timeline irgendwie spielt, dann, dann hast du es gesehen und scrollst weiter. Aber wenn es der zweite und der dritte bringt, dann ähm, dann fängst du an, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, so müsste eigentlich auch das Influencer-Marketing, wenn es richtig macht, ähm, exekutiert werden. Zumindest mhm. wenn man in die Reichweite Tipp. und in die Breite
0: gehen möchte. Mhm. Super Tipp. Ja. ja. Julian, mein Lieber, ich habe noch unzählige Fragen. Vielleicht machen wir irgendwann, wenn du Zeit hast und Lust hast, nochmal ein Update. Aber ich würde gerne jetzt zu unserer Q&A-Session kommen, in der gerne. ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du aus dem Bauch raus einfach sagst, was dir dazu einfällt. Okay. Was ist deine Mission in einem Satz?
1: Ähm, meine Mission ist, ähm, erfolgreiche Projekte zu initiieren, Leute zu unterhalten und ähm, eine Win-Win-Win-Situation für alle zu
0: schaffen. Cool. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Oh, ich ähm, <lacht> ich habe eine Sternchennarbe am kleinen Finger. Äh, nee, ich glaube, ich bin äh, relativ offen, was meine, was meine Talente und Defizite angeht. Ähm, das das äh, ist, ist auch, glaube ich, eine gute Grundlage für, für jedes Gespräch. Also ich glaube von meinen Talenten und Defiziten wissen die Leute, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Okay, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt bist?
1: Ähm, ich habe tatsächlich oft gehört von, von äh, Gesprächspartnern oder von Partnern, mit denen ich äh, zusammenarbeite, dass ich driven bin. Also mhm. äh, ehrgeizig und ähm, weitermachen. Mhm. Mache halt. Ja, tatsächlich. Er ist ein bisschen stigmatisiert und teilweise auch wird also zum Gehen gesagt, er, er ist ein Macher oder irgendwie ein bisschen zynisch, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich ein Macher bin und Dinge einfach äh, gerne starte. Ja.
0: Der Eindruck vermittelt sich aber auch. Also wenn man <lacht> dich so in den YouTube-Videos erlebt, äh, die ich gesehen habe, ähm, kann man das schon ganz gut einschätzen, ob jemand äh, sich sehr in der Theorie verliert oder äh, wirklich einer ist, der sagt, so und jetzt geht's los. Cool, freut Wel mich. Ja, äh, welcher Moment oder Rat hat einen, besonders, äh, einen besonderen Einfluss auf dein Leben oder auch auf dein Business?
1: Oh, da kann ich äh, Nico Lummer äh, zitieren. Der leitet den Next Media Accelerator äh, in Hamburg. Liebe Grüße, falls er das hört. Äh, Nico hat mir mal gesagt, ähm, sei, äh, sei demütig.
0: Schön. Ja.
1: <lacht> ähm, also ähm, egal, an welchem Punkt man steht, und egal, wie, wie heftig man denkt zu sein, es gibt immer noch jemanden, der, der heftiger ist, der mehr erreicht hat, der mehr Nutzen für, für eine große Menge an Menschen gebracht hat. Du bist noch lange nicht am Ziel und ich glaube, das ist das der, einer der wichtigsten Ratschläge, die ich bisher bis, bekommen habe. Ja, sehr wertvoll. Ja.
0: Da sind wir beim Thema wertvoll. Was wäre das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Von mir würdest du lernen, dass äh, von anderen lernen manchmal nicht so gut ist. <lacht> und besser ist die, ja, das ist es tatsächlich teilweise besser, die die Erfahrung selbst zu machen. Manche Erfahrung möchte man nicht machen. Nice. Aber nur wenn man eine Erfahrung gemacht hat und in Krisen drin ist und da wieder rauskommt, ähm, äh, nur dann gehst du gehst du gestärkt ähm, daraus hervor
0: und hast hast was Wertvolles gelernt. Ja, Schöne Antwort. Ja. Äh, kommen wir zu den Internet-Ressourcen oder Mobile-Apps, äh, die du verwendest. Jetzt will ich natürlich nicht Facebook und Co. hören, sondern äh, gibt es so ein paar Insider-Apps, wo du sagst, hey, äh, die kennt vielleicht nicht jeder und benutzt du regelmäßig oder geben dir einen besonderen Wert?
1: Oh, nee. Also ähm, ich bin ich bin echt nur auf Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, YouTube unterwegs. Ähm, ich habe ich hab da muss ich leider passen. Ich habe da kein äh, Geheimtipp, was, was Apps oder so anbelangt. Ähm, mein Geheimtipp wäre, wenn du wenn du auf sozialen Medien unterwegs bist, ähm, schau dir versuch dir ein breites Bild zu verschaffen. Äh, schau auf der auf der Seite der der AfD vorbei. Äh, schau danach auf der Seite der Linken vorbei. Mhm. Ähm, guck dir guck dir nicht nur die FAZ an, sondern guck dir auch irgendwelche Blogs an. Weißt du? Also informier dich möglichst möglichst versatil. Ich, ich, ich bin leider echt nur auf diesen Plattformen unterwegs.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass man einfach in seiner Informationsbubble feststeckt und einfach nicht weiß, was sonst in der Welt, oder zumindest in einer gewissen Breite passiert. Ne?
1: Gerade ein sehr, sehr, sehr sehr großes Problem. Stichwort Fake News und ja. ähm, Alternative Press. Okay.
0: Ja. Gibt es Tools, mit denen ihr intern arbeitet, so Kollaborationstools?
1: Ähm, ja, wir haben wir haben ein paar eigene Tools äh, entwickelt, äh, die dann die Kampagnenprozesse äh, deutlich verschlanken. Ähm, was was äh, ja was auch für den Kunden schön ist, dass ich da jetzt nicht irgendwie Projektmanager drei Tage äh, lang ransetzen muss. Ähm, ohne mhm. die wird es wird es auch nicht so viel Spaß machen, mhm. weil manches einfach echt lästig ist, irgendwie NDAs oder ähm, Uh, irgendwie Briefings oder um, auch Excel-Tabellen bei, bei solchen Basic Things an, wenn, wenn, wenn sowas einfach nicht, in die Struktur nicht da ist, dann
0: machst du dich kaputt. Mhm. Ja. Kommen wir zur Buchempfehlung. Gibt es ein Buch, was für dich so einen besonderen Wert hatte oder hat?
1: Tatsächlich, ähm, Humangravitation heißt das Buch.
0: Cool. Ähm,
1: Humangravitation ähm, ja, beschäftigt sich ja, wie der Name schon sagt, mit der mit der Gravitation und ähm, auch wie Menschen zueinander sind, ist, also ist leicht spirituell angehaucht, obwohl ich normalerweise überhaupt nicht darauf abfahre. Mhm. Äh, Sternzeichen und den ganzen Hekak äh, mag ich überhaupt nicht, aber Humangravitation beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema äh, glücklich sein, Glück empfinden, ähm, Ziele erreichen. Und äh, das ist wirklich mit Abstand das, das allerbeste Buch, was ich, was ich jemals gelesen habe, hat mir äh, schon sehr oft sehr weitergeholfen.
0: Super. Verlinken wir auch in den Show zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht noch drei Interviewgäste, die du uns hier empfehlen würdest, von denen wir noch was lernen können zum Thema Personal Branding oder auch Markenführung?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, da habe ich einmal ähm, drei. Ja. Ähm, da habe ich einmal äh, Franziska Knöfel äh, von Beischer Media, die dort ähm, äh, Innovationen managt äh, innerhalb Beischer Media. Also ähm, die die ist die ist sehr breit aufgestellt und ähm, ist eigentlich, wie, so, wie, wie sie so schön immer sagt, äh, Pixelschubserin gewesen und hat jetzt dieses äh, äh, dieses wirklich wichtige Thema ähm, anvertraut bekommen und ähm, die hat sich zu einer, zu einer eigenen Personal Brand auch innerhalb des Unternehmens entwickelt. Ähm, da habe ich großen Respekt vor. Dann ähm, Ruth Bergthold von äh, Yes Architecture, mit der ich äh, nächste Woche in London bei Eurobest äh, sprechen kann. Auch äh, eine wahnsinnige Unternehmerin, großes Netzwerk, äh, viel durchgemacht, viel gelernt. und mit Sicherheit ein guter Partner für den Podcast und mhm. als letztes ähm, ein Influencer beziehungsweise Fotograf ähm, aus Berlin, der Marius Sperlich heißt, mhm. ähm, der also der seine Personal Brand wie wie gerade wenig andere aufbauen muss ich ähm, wirklich neidlos äh, anerkennen, ähm, der äh, Bilder entworfen hat, die äh, von Madonna gerepostet wurden. Ähm, für Albumcover verwendet wurden und der der einfach ähm, ein unheimliches Talent hat, was was das Personal Branding anbelangt. Stark.
0: Julian, dein Abschlusswort heute in diesem Podcast, nämlich mit dem Tipp oder mit deinem Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben.
1: Noch das wäre philosophisch. Ähm, ja. Also so, so so, platt es klingt, ähm, mach das, was dich was dich glücklich macht und ich glaube, ähm, nur dann kannst du auch auch gut sein. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich realistische Ziele zu setzen und um diese auch zu erreichen. Ähm, ebenfalls ein Punkt aus, äh, aus dem Buch, äh, was ich eben empfohlen habe. Ähm, nur wenn du dir Etappenziele setzt ein großes, übergeordnetes Lebensziel hast, was du erreichen möchtest, äh, kommst du weiter und und kannst Glück empfinden wenn du kennst vielleicht selber wenn du dich jetzt auf ein großes Event vorbereitet hast oder einen großen Kunden gewonnen hast auf den du drei Monate hingearbeitet hast dann äh, fühlst du einfach Glück und du du weißt okay das was ich mache hat Hand und Fuß und es hat Sinn gemacht und äh, jetzt habe ich die jetzt ernte ich die Lorbeeren ja. und ansonsten wenn dir immer wenn mir was 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 Schlechtes widerfährt denke ich das ist jetzt ein Butterfly Effekt Moment ähm, mein Leben wird sich jetzt wahrscheinlich äh, dadurch ein Stück weit verändern. Und es ähm, das heißt ja nicht, dass es hier negativ wird, nur weil wir was es, mir etwas Negatives widerfahren ist. Mir, vielleicht widerfällt mir deswegen in äh, absehbarer Zeit wieder etwas Positives. Es mhm. ist, ist glaube ich, das Mindset und die Frage, was, was mache ich
0: daraus, ähm, um, um glücklich zu sein. Super schöne Worte. Das lassen wir genauso stehen. Julian, vielen Dank für deine Zeit, für, den, für die wertvollen Inhalte, für dieses tolle Gespräch. Und ähm, ja, bis ganz bald.
1: Ich bedanke mich ebenfalls, sind äh, Hammerfragen gewesen und äh, vielleicht machen wir noch mal äh, eine Version 2.0. Jede Zeit. <lacht> Bis bald. Cool. Ciao, ciao. Hau rein, ciao.